0: Hello， 大家好，我是 JC 好，我们又在空中相见啦、啊！又到了一周一次的 JCD 大叔的运动营养以及生活。上周有提到呢，营养学呢应该是跟我们的生活是息息相关的。呃，杰西大叔学习营养多年啊，推广营养多年。那么我观察到一个现象，普遍呢，我们很多朋友呃在营养学的知识上面呢是不足的，而且是非常非常片段的。呃，好像大部分都来自广告，或者是呃，我们呃跟医师这个有接触的时候呢，大部分都是呃片段、片段、片段从的讯息，然后存到我们脑子里面，好像对，又好像不对，一些似是而非的营养知识，那用在我们的生活当中，好，用在我们的生活当中。那 j c 大叔呢？哈，最近呢，哈，进修正在努力的进修关于运动指导员，好，关于这些运动营养的一些关系。那基于呢，我本来就有很深厚的一些营养基础呢，好，所以才在线上好开了一些节目。那么最近呢，哈，我实在是非常的有感觉啊，因为呃，我有营养学的知识之外，当然。我在家呢，我们透过这些营养学的知识呢，我们在家呢，哈，会偶尔这个煮几道菜，好煮几道小菜。那其实呢，其实呢，当我们有营养学的知识的时候，其实每日的三餐呢，就是我们最好的修补哦，我们身体的一个时刻。你会知道说，我们今天吃进去的食物的分量的概念，我们今天需要吃进去的食物的巨量营养素。跟微量营养素需要多少哦，才会达到今天的活动所需的满足的需求？那不足的时候，我要补充多少？这才是一个正确的一个生活的方式，好、哦，才是一个正确的生活的方式。好，那么呢，呃，我们很多人对于减重这件事情，呃，在近两年哦。是非常非常的风靡，好、哦，近两年呢，大家有一个现象，好、哦，就是风运动，光是这个马拉松的人数呢，哈、哦，在近两年举办的次数，各可以说是百家争鸣，好、哦，各种名义，各种单位，各单位，好、哦，百家争鸣。那秋溪大叔呢，哈、哦，呃，上回呢，呃，也有去参加这个我们的浪漫教堂马拉松比赛，那当然呢，我不是。这个长跑的选手，我也没有做过任何的长跑训练，那纯粹呢就是呃基于呃运动哈、哦，认识这个马拉松的这个运动的心态去参加的。那过程之中非常非常的愉快。好、哦，当我们运动完运动的过程中，其实脑内呢它会分泌呃一个荷尔蒙叫多多多巴胺，好、哦，它能够帮助我们放松，能够帮助我们达到心情愉悦。好，所以请人吃饭呢，不如请人流汗。好，请人吃饭不如请人流汗。那么，呃，很多人呢，对于这个运动饮食的补充，哈、哦，运动后饮食的补充啊、哦，其实呢是有某种程度上的呃偏差跟认知。呃，最近上回有稍微提到了生酮饮食，对不对？那最近也有一个很夯的一个。这个减呃减重的一个方式叫做 168， 那什么叫做168呢？所谓168就是说一天24个小时之中呢，我们把它分为16个小时跟8个小时来看。好，也就是说呢， 1 6 8在规在谈的东西就是，呃，我们要在一天呃醒着的其中8个小时之内完成三餐。好，完成三餐，其余十六个小时之内不做任何正餐的进食的动作。好，不做任何正餐的进食的动作。那么呢？哦，从我们的观点来看，一六八减重的方式呢？哦，嗯，当然你要运用得宜哈。你那个吃的时间点要对，当吃的时间点要对的时候，这件事情它就会是对的。好，现在很多人很多人的人在执行。168减重法，但是呢，绝迹大叔却看到一个偏差的现象，因为正因为有人是正因为我们大部分的人都在上班工作，那有些甚至是服务业，哦，他不是这么规律的工作的时间，好，他的工作时间不规律的时候， 1 6 8对他而言，他的八个小时之内就只能吃到两餐，好，就只能吃到两餐，好，那么。这个动作其实对营养学来看，哈哦，对这个营养就是有一些营养基础、营养底子的人来看，这个动作其实呢，它是违反正常的生理机制的，哈、呃。我们人体的一个这个循环哦，气血循环，好，早上七点到九点，气血循环，好，其实是走到你的肠胃。其实是走到你的胃的部分，好，呃，中医上说叫做胃经。那么走到胃经的部分，就代表说，在早上七点到九点的时候，其实那是你消化吸收吃早餐最好的一个时间点，好，最好的一个时间点。那么，人体的习惯呢，长久如果您长久以来的习惯呢，是一天吃三餐的一个状态之下，那么其实呢，好。为了要减重，哦，参加了这个 168， 忽然之间我没办法在八个小时之内完成三餐，我逼不得已，我只能吃两餐。那到底会发生什么事？好，我们去想一件事情：如果今天呢，哦，你养了六只猫，哦，你养了六只猫，哦，养了六只狗，在你家你养了六只猫和六只狗，好，来各位，我们固定呢早上八点喂这十二只小动物。固定呢，中午十二点也喂这十二只小动物；固定呢，晚上六点也喂这十二只小动物。一直以来，从他们小时候到他们变成变成成年之后，到他们成年之后，我们一直以来都是这样子喂食他们的。可是今天呢，我因为好，我今天早上八点好，为了我的这些宠物们，我喂完了之后呢，忽然之间呃，这个老板有事啊，要我加班，好，要我这个多一些时间在公司里面。哇，我中午没办法回来喂这十二只小动物，我一直到了晚上的八点，甚至超过他们原本吃晚餐的时间。好，我到了晚上八点钟，到了晚上九点钟才喂这些小动物。各位，你的这些宠物们呢，会发生什么事情？可能呢就开始疯狂的去抢食了，对不对？好，来跟你讲一个概念。好，你的身体里面有一，你的身体里面有一兆个细胞。好，你的身体里面有一兆个细胞。那么你的身体里面的一兆个细胞呢，就好像你养了一兆个宠物。好，好像你养了一兆个宠物。当我今天维持身体的规律水平。哦，从小到大维持身体的规律水平，从早上的早餐、中餐、晚餐，哦，都是固定时间、固定频率，而且固定的量，差不多差不多的量，没有暴饮暴食的状态之下，你的身体呢已经持续了这好一段时间，你的身体呢，哦，也习惯在某一个特定的时间呢会有食物进来，好，他们就要开始工作，去取得这个食物，取得这个能量，储存能量。好，让你的身体更有动力。但是今天呢，我为了加班，中餐没吃，好，或者是我睡晚了，好，早餐跟午餐一起吃的状况之下，哦，甚至晚餐跑去吃，吃到饱，我一天浓缩成两餐的状况之下，那不好意思，你每吃进去的一口食物，每吃进去的一口食物，你的身体里面的一兆个细胞会。做一个叫做抢食的动作，哦，就好像闹饥荒，要做一个抢食的动作，哈，他很怕，他会害怕他身体的自然机制、自主反应，他会害怕，他不知道你下一餐会到什么时候，哦，他不知道你下一餐会到什么时候，好，就好像古时候闹饥荒的时候，啊，古时候战争战乱没有东西吃的时候，有些人经过了战乱，躲避了战火。他躲在地窖里面，他隔了好多天，他还是能够活下来，是一样的概念。你身体天生就有这样的机制。那我就有一个疑惑啦，哈，我就有一个疑惑啊，何以呢要为了这个完成严格的执行十六个小时、八个小时？好，呃，八个小时之内用完三餐的一个概念。呃，为了要执行这个东西，然后去违背身体的正正常的机制，就是纯粹为了要减重。其实我告诉你，如果是因为这样的话，如果是因为这样，为了完成八个小时之内哦才能够进食的这个游戏规则的状态之下。你本来是吃三餐，改为吃两餐的状态之下，其实这个时候您的皮下脂肪，好，您的脂肪类，甚至您的内脏脂肪呢，它会相对相对的偏高，好、哦，因为你吃进去一口食物，身体会百分之百吸收，它怕脑饥荒，它不知道下一个食物什么时候进来，它当然是想尽办法的，哦，转换成脂肪，储存在您的身体里面，好。转换成肝糖，但是肝糖储存的空间是有限。好，来各位，其实呢，吼、哦，身体面的巨量营养素里面，只有一个东西能够无限的堆积，叫做脂肪。好、哦，叫做脂肪。我们曾经在临床上，呃，对于这个身材比较宽、比较大的朋友们，吼、哦，去照 X 光，你会发现他的骨头还是维持一样的这个。它骨头是没有成长的，它很多，尤其在肚子这一个区块，它是堆积很多很多很多的脂肪的哈，好、哦，所以意思就是说，当脂肪在多堆积的时候，其实我的骨头好、哦，我要承受的重量是比平常人多更多的。所以一六八的本意很好，但是我们不能够去曲解它的用意，好、哦，去曲解它的用意，禁止。把呃本来应该吃三餐的一个生理机制换成吃两餐哦。我上次看到一个贴文更扯了，他一六八，他不做一六八，他做二十四。什么叫做二十四？二十个小时不进食，四一天三餐四个小时之内吃完，所以就变成说他一天只能够吃一餐，好，一天只能够吃一餐，那个到最后会非常非常的惨，好。到最后，呃，不仅呢，脂肪呢没有办法降下来，尤其当它停止的时候，不仅呢脂肪没有办法办法降下来，而且复胖会非常非常非常的快，所以这个是一些减重的一些迷失哈，跟一些盲点啊，减重的一些迷失跟一些盲点。OK， 哦，回到我们这个节目的这个用意哈。回到我们这个节目的用意，好，其实呢，我们每天吃进去的食物啊、哦，我们每天吃进去的食物，营养这件事情哈、哦，我们的食物吃进去，我们的身体里面由我们的身体里面呃的细胞去做分解，好、哦。去做分解的状态之下呢，好，它会产生很多很多的营养素，再透过肝脏呢去分配这些营养素，好，透过肝脏去分配这些营养素。也就是说呢，你吃进去的食物呢，就是为了你身体的那一兆个细胞，好，为了你那身体一兆个细胞。那很多人会问啊，哈，其实，呃，很多人就会问啊，哎、欸，营养，那我吃的好。跟吃的多，跟吃的巧，有一样吗？其实呢是不太一样的。你必须根据你每天的活动量，去决定你今天摄取多少热量，去决定你今天摄取多少蛋白质、糖类跟跟这个脂质。好，这有机会呢，我们在后面的课程再去讲。那么营养缺乏是什么样的概念？来，各位，营养缺乏的概念呢？哈，基本上呢，呃，问各位一个问题哦，你认为？胖的人营养缺乏还是瘦的人营养缺乏？有的人心里可能就开始浮现一些方面，嗯，当然是瘦的人营养缺乏、啊。其实不太对哦，哈，其实这个答案是不对的。啊，胖的人跟瘦的人，哈，他都是营养缺乏的一个状态。好，他都是营养缺乏的状态。好，换句话说，在每日营养充足的状态之下。您的身体呢，会维持一个正常的体重、正常的体态跟正常的一个功能，好，跟正常的一个功能好，所以过胖的人或是过瘦的人，一定是他的身体的机制里面天生或者是后天的习惯好去影响他，导致他今天有这样子的结果产生。好，导致他今天有这样子的结果产生，所以对我们而言，我们在看胖的人或者是瘦的朋友，呃，他都是呃营养缺乏的一个表征，营养缺乏的一个状态。好，好，那么我们回到呢，我们上回提到的一个呃材料的概念。好，我们回到呃上回提到一个材料概念，那。呃，到底呢？哈，我需要多少的营养素，跟需要多少的营养量？哈，其实呢，我们要有一个概念。如果我们今天是我们的劳工朋友，哈，哦，我们都要跑外面，然后在工地里面流汗，劳工朋友，那么我们需要的营养量跟一个坐在办公室里面八个小时的上班族，那是不一样的，好。或者是呃，我们银法族的朋友，跟成天坐在办公室上班的朋友，跟运动员吃的，我们需要的营养量跟热量一定是不一样的哈、哦，一定是不一样的。那么人呢，一天呢需要四十种啊，四、哦、十种以上的营养素啊、哦，一天呢需要四十种以以上的营养素啊、哦，也就是我们的糖类啊、哦、蛋白质、脂质。哦，维生素、矿物质、水、纤维，哈，还有坚果类，哈，还有坚果类，加,加起来呢，会有四十种的营养素。我记得呢，我在台北医学大学进修的时候，我的老师很清楚地讲过，他说呢，天底下不可能呢。哈，有一种、呃、食物，哈，是包含四十种营养素的，哈，是包含四十种营养素的，好。如果有一种食物是包含四十种营养素，有巨量营养素也有微量营养素的状况之下，那这个这个这个补给品哦，这个补营养的补充品呢，它可能跟一颗棒球这么大，哦，它可能跟一颗棒球那么大，那是一个非常特别跟非常诡异的一个概念哈。好，来，一旦呢，哦，食物当中我的三餐之中呢，我有偏差，好，我有偏食的状况之下，呃。我身体里面的一兆个细胞，哈，身体里面的一兆个细胞呢，好，跟跟呃一万多种化合物的一些反应呢，哈，缺少一种营养素，至少都会有四百多种的症状产生，好，至少都会有四百多种的症状产生，而这些症状呢，统称亚健康。好，我们举个例来说，例如说我今天去量血压的时候，我观察到我的血压升高。我观察到我的血压升高，那血压升高可能就会伴随着头晕喽。那头晕的状态之下，可能我的身体里面我就会燥热喽。哦，我会燥热喽。哦，那燥热、血压升高，可能有些人会产生疲倦的状态之下喽。疲倦相对而言，进阶影响的就是睡眠功能，我就睡不好喽。那么血压升高，哈，也有可能会造成这个肠胃蠕动的异常，哈，可能会造成排便不顺，那或者是口腔溃烂。而当这个时候呢，这个人会以为，哇，我怎么好像生了好多病啊？我我一下又头晕，我一下又血压升高，我一下又排便不好，我一下又睡不好，好，他会以为他得了好多病，但是实际上呢，他只缺乏一种。或是多种的营养素，或是多种营养素，而造成它今天这样子的一个状态，而造成它今天这样子的一个状态。好，那再來呢，哈，其实呢，如果呢，我们把一个细胞，哈，我们把一个身体里面的细胞呢，比喻为一个工厂。各位回想到国小六年级我们健康教育的课本，好，或者是国中我们生物学的课本，一个细胞，一个 cell。细胞是不是有细胞末？哦，细胞末，啊，中间有细胞质，也就是细胞液嘛。哈、哦，那细胞液，细胞液中间也有一个细胞核。哦，举例来说，一颗红血球就是一个细胞，一个 cell、哦。好，一个 cell、哦。好，如果呢，我们把一个细胞呢，哈、哦，去比喻为一个一间工厂的话，哈、哦，我们想象一间工厂，哈、哦，或者想象一间公司来，所谓的细胞核呢，其实就是行政跟管理部门。哦他负责去统筹，好，行政跟管理部门，他负责去统筹这个，我这个我这间工厂需要做一些什么事情，需要做一些什么决策，哈，好，来细胞核呢，哈，好，来细胞核呢，细胞核组成这个细胞核的这个元素呢，以<咳>概概率来说，大部分就是糖类，好。大部分就是糖类加蛋白质，还有一些叶酸，因为里面细胞核里面会有一些遗传因子<音> DNA 在里面然后当然，它既然能成为一个核，就代表它有一些矿物质的成分在里面。好，矿物质的成分在里面。再来中间细胞质的部分呢？中间细胞质的部分，也就是细胞液的部分，细胞液的部分呵呵它就有点像的它就有点像是这一个细胞的能量的来源，哈，这个细胞的能量来源就好像一间工厂的，呃、一间工厂的，我必须要进货，哦，进销存的一个系统，哈，进销存的一个系统，生产的一个材料。<咳>那细胞质呢？那细胞质呢？它的组成的元素呢，就是蛋白质加糖类，哦，还有维生素，尤其是维生素 B。跟维生素 C 哦，充斥在这个细胞细胞质里面哈，细、哦、胞质里面好<咳>。再来呢，细胞膜呢哈，细、哦、胞膜好，细胞膜呢哈、哦，它的组成呢哈、哦，大部分是蛋白质呢加脂质啊。细、哦、胞膜呢就好像一间工厂的大门一样，进出口，它必须去判断哦，它必须去判断我今天我什么样的营养素该过这个大门，什么样的不。营养素不该让这个不该经过这个大门，好，那我什么样的废料该出去，好，什么样的废料不该出去？细胞末，我们把这个 cell 啊，细胞的细胞末啊，放到显微镜底下去看，你会发现它其实大部分的材料是两个蛋白质加一个质质，好，两个蛋白质加一个质质的基本单位、基本元素去做组成的这个细胞末。好，它做进出口的一个。一一个动作，那在大门总要有 security， 对不对？总要有守卫嘛，哈。那守卫呢，哈，控制这个细胞膜这个闸门，哈，控制它的收缩跟放松，其实就是我们的维生素跟矿物质，好，其实就是我们的维生素跟矿物质。好，我们更深入的来探讨，哈，我们更深入的来探讨，来细胞核，好，当我们身体里面的细胞核呢，哈。核不好的话，好，细胞核核不好的话，刚刚说细胞核里面核不好的话，以一间公司来说，就是没有制度，哦，就是管理制度混乱，哦，赏罚不分，哦，赏罚不分等等的，好，那我们刚刚说细胞核里面有 DNA， 好，有 DNA 对不对？当它不好的时候，其实就会病变，会癌变。这个就会变成癌细胞，然后不断不断的增生。好、哦，有机会我们在疾病营养的时候再提这一块。那细胞值不好的时候，细胞值不好的时候，也就是我的近销存。哦，有状况的时候，那当然就没有办法生产喽。哦，造成我过多的库存，造成我的资金的压力，哦，资金的堆积，造成我的成本的堆积。呃，那这样的话，呃，其实我们非常非常容易会有。刚刚说到的疲劳的一个感觉，好，刚刚说到的一个疲劳的感觉。那细胞膜不好的话，我没有办法有效的控制什么东西该进来，什么营养素该进来，什么营养素该出去，好，什么废料该出,出去，好，什么废料不该留，我没有办法有效的控制的话，其实你就非常容易产生几个状况，叫做酸痛、胀、麻、痒、疲劳、睡不好，好。哦，容易晕眩等等的哈、哦，这就是营养学上面去谈的亚健康的状态，亚健康的状态。好、哦，好，那今天呢，哈、哦，我们就先谈论到这边。好，那最近呢，哈、哦，会花，其实我们要把营养学这个知识。嗯、呃，严格来说，我自己是学了学习的时间，我自己是学了三年的时间。但是我们要把它融会贯通，用在生活上面呢，其实呢，哦、呃，它还是要花更多的时间去学习。那今天告诉您的是，今天告诉大家的是，我们不要呃，消息，我们生活中养生的讯息都来自广告，也不要生活中来自的讯息都。来自听说，因为听说、听说、听人家说，不如听专家说嘛。我们就好好的呢，好，呃，为了自己也好，为了自己家人的身体健康也好，我们就好好的呢，把这个营养学的知识呢，把它读得通透，好、哦，那用在减重，用在疾病，用在这个调理，哦，用在养生，它都是一个很好用的一个学科，很好用的一个技能。OK， 那今天就先这样子咯。好，我们下回再见。